0: ...cuenta la leyenda... ...que en tiempos de la Atlántida... ...vivió una doncella muy pura... ...que viendo la esclavitud... ...y la hambruna terrible... ...que padecía su pueblo... ...clamó al incognoscible... ...y él la escuchó... ...mandando a su enviado... ...quien le entregó unas semillas de cereal... ...que saciarían el hambre de su pueblo... ...y una semilla de piedra de la que brotaría un héroe que los liberaría del yugo esclavizador la Atlántida y tartesos legaron a Iberia el símbolo de la Virgen como patrona de la agricultura y el valor la iglesia católica la asimiló en el siglo III como Virgen de la Vega Detrás de ella hay una historia de gigantes, constructores de fortalezas y murallas de piedra, de héroes y guerreros, cuyo legado sembraría en Europa la idea de nación y libertad. La leyenda popular narra que los cristianos que huían de la vega de Granada, ante el avance de la conquista musulmana, trajeron consigo la imagen de la Virgen de la Vega. Siglos después, intentarían llevársela de nuevo a Granada, pero la Virgen regresa milagrosamente una y otra vez a Las Vegas, valles fértiles íberos, donde ella pertenece, no para que se le adore, sino para que se le venere. desde entonces ella representa nuestros anhelos de libertad, verdad, trabajo, bienestar y soberanía en estos tiempos de globalismo, de tiranía financiera, bajeza social, pobreza espiritual falsedad histórica y materialismo, cuando vemos la caída de la patria, de la familia del orden social, de la identidad. Ella nos llama a luchar. Pero para luchar, primero tenemos que despertar. Y por eso, en este espacio, abordaremos temáticas que pueden conducirnos a esta mutación.
1: Revisionismo
0: sabiduría hiperboria, metapolítica gnosis y esoterismo
1: ovniología y
0: alienología solo con este conocimiento trascendente podremos vislumbrar lo que nuestros ancestros veían en ella construyendo la grandeza de la Europa y América Milenarias cuyos vestigios perduran hasta el día de hoy sean todos bienvenidos a Vocera de la Vega Quien les habla, Andrea Victoria Cano líder del movimiento veganista para la Tribuna Radio de España Un gran saludo a todos nuestros oyentes Les damos la bienvenida a esta séptima entrega de su programa Vocera de la Vega Muy contentos de saber que estamos llegando a miles de personas de habla hispana A través de las diversas plataformas de la Tribuna de España Haciendo que nuestro trabajo trascienda más allá de lo impensado Muchas gracias a todos por el seguimiento y por este logro En el programa de hoy estaremos presentando la tercera parte del verdadero rostro de los que mandan Información revisionista de vital importancia para nuestro tiempo Tendremos el honor de traerles una entrevista histórica con uno de los más valientes periodistas y comunicadores Considerado como la voz de la disidencia en España Continuaremos con uno de nuestros sectores favoritos De nuestra audiencia gnóstica Un nuevo episodio de La Serpiente Y finalizando... ...otro valiente español... ...en el ámbito omniológico... ...que denuncia la faz tenebrosa... ...de los extraterrestres. Soy Andrea Victoria Cano... ...quien nos llevará una vez más... ...por la senda del conocimiento...
2: Visionismo histórico. Para conocer la verdadera historia y no la propaganda que nos venden como historia.
0: Libros e información censurada. La historia oculta del mundo. Entrevistas y sus protagonistas.
3: Radio de España.
0: El verdadero rostro de los que mandan, parte 3. Declaraciones de guerra de los judíos contra Alemania Así se explica por qué el 7 de agosto de 1933, seis años antes de que se iniciara la guerra, Samuel Untermeyer, presidente de la Federación Mundial Económica Judía, había dicho en Nueva York durante un
1: discurso. Me agradezco vuestra entusiasta recepción, aunque entiendo que no me corresponde a mí personalmente, sino a la guerra santa por la humanidad que estamos llevando a cabo. Se trata de una guerra que debe pelearse sin descanso ni cuartel hasta que se dispersen las nubes de la intolerancia, odio racial y fanatismo que cubren lo que fuera Alemania. Y ahora es Hitlerandia. Nuestra campaña consiste en uno de sus aspectos en el boicot contra todas sus mercancías, buques y demás servicios alemanes.
0: Es importante observar cómo seis años antes de que se encontrara el falso pretexto de Polonia para lanzar al occidente contra Alemania, ya la Federación Mundial Económica Judía le había declarado la guerra de boicot. La lucha armada fue posteriormente una ampliación de la guerra económica. En la elección del 5 de marzo de 1933, los nacionalsocialistas obtuvieron la victoria, alcanzando la mayoría absoluta en el Parlamento. 19 días después, el día 24 de marzo de 1933, el sionismo declaró guerra a Alemania, de acuerdo con la primera página del Daily Express de Inglaterra, con los siguientes titulares. Mundo judaico declara guerra a Alemania. Judíos de todo el mundo unidos... Boicot de bienes alemanes y demostraciones de masas. Escuchen los oyentes que la guerra económica contra Alemania comenzó exactamente seis años, cinco meses y ocho días antes de iniciarse la guerra convencional, que de acuerdo con el primer ministro de la Gran Bretaña, Neville Chamberlain, fue motivada y forzada por los mismos sionistas, James B. Forrestal exsecretario de defensa de los Estados Unidos de América, en su libro el diario de Forrestal página 121, escribe que después de la guerra en 1945 el señor Joseph Kennedy le informó que en 1939 Neville Chamberlain le dijo que los judíos americanos y del mundo lo forzaron a entrar en guerra contra Alemania vamos a los personajes envueltos James B. Forrestal exsecretario de defensa de un país que luchó contra Alemania secretario de defensa en los Estados Unidos es el cargo militar máximo ocupado siempre por un civil y que dirige las tres armas ejército, marina y aviación que en aquel país no tienen ministros separados como en el Brasil y otros países Joseph Kennedy, padre de John Kennedy asesinado el 22 de noviembre de 1963 cuando era presidente de los Estados Unidos de Robert Kennedy, asesinado cuando era candidato favorito a la presidencia, del senador Edward Kennedy y de otro hijo muerto durante la guerra contra Alemania.
3: La tribuna radio de España.
0: El señor Joseph Kennedy era en la época, 1939, nada más ni nada menos que el embajador de los Estados Unidos en Londres. El último personaje envuelto es, apenas, entre comillas, el primer ministro inglés Neville Chamberlain, el hombre que accionó la llave que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Si no podemos creer en estos tres personajes, ¿en quién creer? Carlos Roel añade en su obra citada.
2: La judería se alarmó, pues siendo el acaparamiento del oro y el dominio de la banca sus medios de dominación mundial, Significaba un grave peligro para él, el triunfo de un estado que podía pasarse sin oro y además desvincular sus instituciones de crédito de la red internacional israelita, ya que muchos otros se apresurarían a imitarlo. ¿Cómo evitar ese peligro? No había sino una forma, aniquilar a Alemania.
0: El sistema alemán de comerciar internacionalmente a base de trueque y no de divisas, era también alarmante para esos profesionales especuladores. El ex primer ministro francés Paul Renault dice en sus revelaciones que en 1923 se trabajaban en Alemania 8.999 millones de horas y en Francia 8.184 millones. En 1937, bajo el sistema nazi que absorbió a todos los cesantes, se trabajaban en Alemania 16.201 millones de horas y 6.179 millones en Francia. Como resultado, la producción industrial y agrícola de Alemania llegó a sextuplicarse en algunos ramos y así la realidad trabajo fue imponiéndose a la ficción oro. Un viejo anhelo de la filosofía idealista alemana iba triunfando aún en el duro terreno de la economía. Juan G. Fichte había dicho en 1809 que... Al alumno debe persuadírsele de que es vergonzoso sacar los medios para su existencia de otra fuente que no sea su propio trabajo, fragmento extraído de discursos a la nación alemana. Naturalmente que esto entraba en pugna con los intereses de una de las ramas judías, que haya más cómodo amasar fortunas en hábiles especulaciones, monopolios o transacciones de bolsa que forjar patrimonios mediante el trabajo constructivo. Esta implacable ambición, que no se detiene ante nada, ya había sido percibida años antes por el filósofo francés Gustavo Le bon, quien escribió en La civilización de los árabes.
2: Los reyes del siglo en que luego entraremos serán aquellos que mejor sepan apoderarse de las riquezas. Los judíos poseen esa aptitud hasta un extremo que nadie ha igualado todavía.
0: Ciertamente Hitler repudiaba a esos reyes del oro y desde 1923 había escrito que el capital debe hallarse sometido a la soberanía de la nación en vez de ser una potencia internacional independiente. Desesperada lucha contra la guerra El 28 de abril de 1939, Hitler habló ante el Reichstag y expuso las dos peticiones que había hecho a Polonia y las dos ofertas que le brindaba a cambio. Esto constituye, dijo, la más considerable deferencia en aras de la paz de Europa. Estaba dispuesto a olvidar los territorios perdidos y a reconocer las fronteras entonces existentes si se le permitía la comunicación con Prusia a través del corredor polaco. Además, a cambio de ese acceso a Prusia, cedería otro igual para Polonia hasta el puerto de Danzig. El conciliador discurso de Hitler fue ridiculizado por casi toda la prensa de Inglaterra y el gobierno le dio una respuesta hostil cuando el 12 de marzo de 1939 firmó un pacto con Turquía para completar el bloqueo de Alemania. La actitud de Hitler ante esos síntomas ominosos no varió y aprovechaba todo acto público para insistir en que Alemania no demandaba nada que pudiera ser lesivo para los pueblos occidentales. En consecuencia... Infería. No había ningún obstáculo para llegar a una firme amistad, como no fueran las secretas manipulaciones del judaísmo.
3: La Tribuna Radio de España.
0: El 13 de marzo de 1939 se efectuó una ceremonia oficial en el cementerio de Standorf, ante las tumbas de 1.800 británicos muertos en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. El admirante Erich Rieder, jefe de la marina alemana, llevó una ofrenda a la memoria de nuestros caballeros adversarios, dijo, que cayeron cumpliendo su deber de soldados de su país. Pero todos estos esfuerzos de conciliación eran rápidamente saboteados. Precisamente en esos días se acentuó la propaganda para agitar a inconscientes grupos polacos que creían actuar en beneficio de su patria, provocando desórdenes contra las minorías alemanas. El capitán Russell Grenfell, historiador inglés, autor del libro Odio Incondicional, considera nefasta para el mundo la obstinación con que Churchill se negó a recibir la amistad que Hitler le brindaba a Inglaterra, y también juzga, absurda, la indignación con que Churchill se refería a la tiranía nazi, al mismo tiempo que cortejaba a la tiranía bolchevique, mil veces peor. Churchill así lo admite en sus memorias, y lo refiere con las siguientes palabras...
1: Cierto día, en 1937, dos años antes de que se iniciara la guerra, tuve una entrevista con von Ribbentrop, embajador de Alemania en Inglaterra. La conversación duró más de una hora, Ribbentrop era sumamente cortés. La parte medular de su declaración fue que Alemania buscaba la amistad de Inglaterra. Dijo que pudo haber sido ministro de negocios extranjeros en Alemania, pero que había pedido a Hitler que le permitiera venir a Londres a fin de presentar el caso completo a favor de una entente y hasta de una alianza anglo-germana.
0: El historiador inglés... F.H. Hindley, de la Universidad de Cambridge, examinó después de la guerra los archivos alemanes y llegó a la siguiente conclusión. En particular, no tenía Hitler la menor intención de disputar a Inglaterra la supremacía naval. Ninguna de las pruebas de que podemos disponer en la actualidad y que hacen referencia a las negociaciones navales anglo-germanas contradicen eso. Después del acuerdo naval anglo-germano, Hitler quiso entrevistarse con el premier inglés Mr. Baldwin pero este dio largas al asunto y no resolvió nada cuando se lo comuniqué así a Hitler dice Von Ribbentrop en sus memorias su desengaño fue todavía mayor que el mío permaneció callado bastante tiempo después levantó la vista hacia mí finalmente me dijo que durante años había tratado de conseguir un entendimiento entre Inglaterra y Alemania que había resuelto la cuestión de la flota de un modo favorable para ellos y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa en común con aquel país, pero que por lo visto Inglaterra no quería comprender su actitud. Sin embargo, en agosto de 1936, Hitler hizo otro intento de acercamiento con la Gran Bretaña y envió a Londres a Von Ribbentrop para que gestionara un pacto de amistad. Ambos confiaban en la buena voluntad del rey Eduardo VIII, que no simpatizaba con el marxismo y que deseaba un acuerdo con Alemania. Pero precisamente en esos días tomaba fuerza una conjura política para hacerlo dimitir, apoyada en una campaña de prensa por su matrimonio con la señora Simpson. El rey abdicó en diciembre y el pacto de amistad anglo-germano no pudo concertarse. Seis años después Hitler dijo en una conversación privada El golpe de gracia
1: para el duque de Windsor" lo que fue su discurso a los excombatientes en el que dijo que la meta de su vida era la conciliación de Inglaterra y Alemania toda la campaña belicista fue montada por Churchill y pagada por los judíos con la colaboración de los Ellen, Basintart, y compañía los judíos lograron su intentona de apoderarse de toda la prensa
0: refiriéndose a la guerra que Francia e Inglaterra habían declarado a Alemania, agregó
1: el mantenimiento del actual estado en el oeste es inconcebible. Un día quizá Francia bombardee por primera vez... ...Sarsbrück y la deje demolida. La artillería alemana por su parte destruirá el represario... Mühlhausen. Se instalarán después cañones de más alcance... ...y la destrucción siga siendo mayor. Y el capital nacional europeo reventará en Granadas... ...y la energía de los pueblos se desangrará en los campos de batalla y un día en pero volverá a haber una frontera entre Alemania y Francia, pero en vez de ciudades florecientes, se extenderán por ella campos de ruinas y cementerios. En la historia no ha habido jamás dos vencedores, y muchas veces no ha habido más que vencidos. Ojalá que tomen la palabra los pueblos y los gobernantes que son del mismo parecer, y que rechacen mi mano los que creen ver en la guerra la mejor solución.
0: Su mano fue rechazada, no ciertamente por los pueblos que querían la paz, sino por los estadistas occidentales, por Roosevelt, por Churchill y por Deladier. Incluso el Intelligence Service británico organizó una minuciosa conjura para asesinar a Hitler en la cervecería de Múnich durante la ceremonia del 8 de noviembre.
3: La Tribuna Radio
0: de España El historiador británico Russell Grenfell de la Marina Real da el testimonio de que se realizó entonces una desenfrenada propaganda anti-alemana en Inglaterra para predisponer los ánimos del pueblo contra la amistad que seguía ofreciendo Alemania Durante esos días ocurrió el asesinato del diplomático alemán Von Rath a manos del judío Greenspan y en represalia vino la llamada Noche de Cristal en que los alemanes apedrearon escaparates de los comercios israelitas. Estos acontecimientos dieron pie a una violenta declaración de Roosevelt y a sus gestiones para realizar juntamente con Inglaterra un boicot contra el comercio alemán. Todo lo que Hitler había logrado en el acuerdo germano-británico de amistad quedó prácticamente anulado. A pesar de esto, poco después Hitler hizo otro llamado a la Gran Bretaña.
1: El pueblo alemán nos siente. De odio alguno contra Inglaterra ni contra Francia, sino que quiere su tranquilidad y su paz. Y en cambio esos pueblos son incitados constantemente contra Alemania por los agitadores judíos o no judíos. Alemania no tiene reivindicaciones territoriales que presentar a Inglaterra o Francia. Si hay tensiones hoy en Europa, hay que atribuirlas en primer término. en ella, aire espiritual.
0: Es tiempo de una tercera posición, de una nueva opción. Hombres y mujeres orientados, nobles y despiertos, ejerciendo su derecho político. A la función regia aspirarán y la metapolítica expresarán. Meta Política. Un espacio para reconocer personas, obras y organizaciones de nuestro tiempo que con su trabajo visible luchan contra el nuevo orden mundial. En este espacio tendremos a un invitado de lujo, pero primero, haremos una reseña que nos pondrá al tanto de quién es nuestro héroe de la semana. La Tribuna Radio de España empezó como una sección del periódico donde se compartían programas externos, pero que se lanzó recientemente como programa radial, el cual ofrece contenidos propios, elaborados con mucha dedicación para todos los radioescuchas. Programas horneados en los fogones periodísticos disidentes de la tribuna de España. Un periodismo descarado con el poder, fiel con la verdad, comprometido con los más desafortunados e inequívocamente disidente. Desde la plataforma de eVox se puede encontrar cada día de la semana una sección nueva. Un programa completamente diferente a su predecesor, pero igualmente de revolucionarios. La suma de todos los locutores, espontáneos y profundos, comprometidos y feroces, hacen de la tribuna radio un cóctel explosivo que nos recuerda que el periodismo auténtico, sincero, tradicional y objetivo aún se mantiene en pie, ofreciendo una propuesta radiofónica distinta y distante a la de las radios convencionales de la prensa del sistema. Los programas se inician siempre con un monólogo del presentador... ...al que le sucederá toda una caja de sorpresas... ...entrevistas, conexiones y misterios... ...secretos de estado, realidades íntimas... ...temas profundos, crudos, duros como la vida misma... ...y también momentos desenfadados... ...porque tal y como están las cosas... ...a veces echarse unas risas... ...gracias al humor inteligente... ...resulta un alivio terapéutico... ...para una sociedad gris, escuálida... ...y despersonalizada... ...que no ha aprendido a distinguir... ...buscar y escudriñar desapasionadamente. Se trata de un proyecto innovador... ...dirigido por el periodista y escritor... ...José L. Sánchez... ...una de las voces más combativas... ...contra el pensamiento único... ...más que un periodista políticamente incorrecto... ...José Le Sánchez es un hombre... ...ideológicamente incorregible... ...indomable que cuenta las cosas tal cual las ve, sin dejarse intimidar por los nuevos sensores que constituyen una perversa policía del pensamiento. Este grande de la disidencia española nos acompañará hoy en una entrevista exclusiva en este espacio alternativo de pensadores independientes del sistema, personas que se destacan por contar historias que nadie cuenta para llevarlas al conocimiento de la mayoría y que obligan a tener una conciencia severa desmarcándose de esta manera de lo políticamente correcto, asumiendo un apasionado compromiso con la justicia social y una insumisión con el pensamiento único, tan difícil de encontrar en estos actuales tiempos.
3: La tribuna Radio de España.
0: ¿Cuál es la trayectoria en la disidencia y qué es lo políticamente incorrecto para José Le Sánchez?
4: Mi trayectoria en la disidencia... ...empieza desde adolescente... ...cuando empecé a militar en... ...en grupos políticos, franquistas, entonces... ...con 14 o 15 años... ...y tomé conciencia de... ...de la necesidad de cambiar... ...un sistema absolutamente injusto... Eh, ...acaso entonces... Eh, ...despertábamos antes que ahora... ...ahora parece que la juventud no despierta... ...ni a los 14 ni a los 25 ¿no? ...parece que nada le importa... Eh, ...milité en grupos... ...en grupos políticos y mi militancia fue activa mientras estudié eh, la carrera de, de periodismo y la carrera de empresariales y después la tuve que abandonar porque eh, eh, durante 30 años he sido reportero de guerra y, y me he dedicado de lleno a, a, a mi actividad profesional, eh, bueno mi actividad profesional me ha reforzado todavía más en los principios me ha hecho conocer eh, cosas que afortunadamente no conocen la mayoría de, de los seres humanos. He visto todo tipo de, de degradaciones eh, impensables para, para cualquier mente que no esté enferma. He estado presente en todos los conflictos internacionales de las últimas tres décadas y por lo tanto he visto, he visto de todo. ¿no? Desde los niños soldados de Sierra Leona hasta las dos invasiones de, de Irak he presenciado las dos. ...invasiones del ejército genocida de Israel sobre Palestina, eh, he vivido todos los conflictos de todos los países árabes, he vivido eh, el terrorismo político de Guatemala, eh, la revolución de Chiapas... ...todo eso me ha ido eh, de, tomando conciencia cada vez más de que es necesario eh, un cambio profundo de las estructuras políticas, económicas y sociales a nivel mundial... Y, y que esto solo es posible lejos de las dos teorías políticas imperantes del comunismo que ha demostrado su fracaso y del capitalismo que lo demuestra día a día
0: Como comunicador, ¿qué películas de culto, series de televisión o radio te han influenciado en el trabajo y que seguramente son disidentes pese a estar en el ámbito de la producción del sistema?
4: La verdad que más que un cinéfilo impedernido que no he podido serlo por, por mi profesión eh, bueno, puedes entender que durante 30 años podía hacer todo menos ver eh, películas Lo que he sido es un lector eh, empedernido Y he leído todo lo que ha caído en mis manos eh, Por supuesto, primero todo aquello que detesto Desde el capital de Carlos Marx o el manifiesto comunista de, de Marx y Engels Hasta el Kampf de Adolf Hitler Pasando por las obras completas de José Antonio Primo de Rivera El personalismo humanista de, de Mounier su, su obra genial revolución personalista y comunitaria eh, los eh, teóricos del, del marxismo como Rosa Luxemburgo, Ernest Bloch eh, Lucas eh, a los teólogos de la liberación mm, por supuesto el liberalismo eh, tanto el contrato social el liberalismo político eh, que probablemente sea el, equipo, el libro más pernicioso que se ha escrito en la historia de la humanidad por Juan Jacobo Rousseau y el liberalismo económico de, de Adam Smith ...he leído y he elaborado todo cuanto ha caído en mi mano... ...y fundamentalmente eh, literatura histórica... ...y literatura ideológica, literatura política... ...que es lo que me ha permitido... pues ...hoy por hoy tener mis, mis propias ideas... ¿no? ...después de, de conocer ampliamente... ...y tener creo que un bagaje intelectual eh, importante... Eh, ...en cuanto a lo que es el mundo de las ideas y del, del pensamiento.
0: ¿Cuál es tu criterio sobre la gran influencia que juegan... ...los medios de comunicación, entre comillas... ...para adoctrinar a la gente...
4: ...la pregunta está muy bien planteada... ...porque los medios de comunicación... ...son medios de difusión... ...son medios de propaganda... ...no son medios de información... ...en realidad hablar de medios de comunicación... ...es una estupidez... ...porque la comunicación necesita dos, dos intervinientes... ...y en los medios de, de información... solo hay uno que emite y otro que recibe... ¿no? ...el que recibe no tiene la posibilidad de responder... Eh, ...la prensa del sistema... Eh, ...está en manos eh, sionistas y está en manos de, de los dueños del mundo los mismos propietarios de los medios de comunicación son los propietarios de las grandes corporaciones financieras o de las grandes multinacionales así las cosas, la información siempre está mediatizada el periodismo nos enseñaban que era contar aquello que otros no quieren que se cuente desgraciadamente el periodismo se ha convertido en adoctrinamiento Primero, en eh, la voz del amo, nadie muerde la mano que le da de comer, los medios viven de, de la publicidad, no son ONGs sino sociedades anónimas que presentan una cuenta de resultados y les da absolutamente igual eh, la verdad y la justicia como categoría permanente de razón a la hora de informar. Solo les importa su rédito en cuanto a audiencia y el cumplimiento de su estricto programa ideológico. Un programa ideológico que está absolutamente... Eh, volcado a la agenda globalista del nuevo orden mundial de modo y manera que da igual el periodismo que yo intente hacer eh, desplazado en Kabul como reportero de guerra porque una cosa es lo que grave mi cámara y lo que yo lo cute y otra muy distinta a lo que después van a ofrecer al, al espectador así las cosas he visto de todo ¿no? desde eh, eh, ataques químicos que han sido absolutamente escenificados, es decir, una obra de teatro con actores y en el que luego se presenta como como, como un ataque químico hasta muertos a cambio de dinero eh, y en medios españoles he eh, conocido un medio donde a un francotirador le han pagado justo por disparar en el momento en el que la cámara estaba grabando los medios de comunicación han alcanzado eh, la más baja vileza que se puede imaginar y el periodismo que es una de las profesiones más nobles que se puede ejercer es el oficio más lameculos, el oficio más felpudo, el perro más fiel del sistema que jamás muerde la mano del amor que le da de comer.
3: La tribuna
0: radio de España. Queda todavía en Europa un repositorio de nacionalismo. Se está gestando un nuevo falangismo, franquismo o nacionalsocialismo. ¿Se puede superar la persecución del sistema, la disidencia, a lo políticamente incorrecto?
4: Sin exagerar lo más mínimo, Europa se encuentra al borde de la desaparición. Eh, la idea del multiculturalismo eh, lo que ha hecho no es eh, importar personas de, de otras tierras que han venido a unirse a un modelo de civilización, sino eh, contaminar de tal modo Europa que pierda sus propias señas de identidad. Europa dejará de ser lo que es, o ha dejado de ser lo que es, precisamente porque ha perdido sus señas de referencia, el cristianismo que le hizo ser lo que es y se ve invadida además por una subcivilización que está tres escalones por debajo en la escala de la civilización, pongo ejemplos muy claros, eh, en Europa a nadie hay que explicarle que violar a, a tu propia hija no está bien, estamos teniendo invasión de, de gente de países que conozco muy bien porque he vivido en ellos durante 30 años como reportero de guerra, donde el incesto es algo absolutamente normal. Eh, vivimos en una sociedad, en Europa, con unos valores... Que, que la mujer ha alcanzado el, los máximos niveles de igualdad ¿no? eh, a nadie hay que explicarle que violar a una mujer no está bien estamos siendo invadidos por una subcultura donde la violación de la mujer si es europea, blanca eh, infiel es una puta y es una obligación del Corán y esto se hace para mayor gloria del profeta Alá ¿no? entonces entonces eh, Europa se encuentra al borde de la desaparición Me has hablado de varias ideologías El franquismo no es ninguna ideología política El franquismo fue un periodo de 40 años que se vivió en España Un periodo de, de prosperidad económica y de paz a cambio de dictadura En el que se tergiversó durante 40 años eh, las ideas de José Antonio Primo de Rivera Es decir, pese a que durante 40 años... Eh, ...todos los espacios públicos estaban ocupados... ...por la simbología falangista... ...y por la imagen de José Antonio Primo de Rivera... ...las ideas de José Antonio jamás se llevaron a cabo... Eh, ...José Antonio Primo de Rivera... ...a diferencia de, de Adolf Hitler... ...o de Carlos Marx... Eh, ...nunca escribió una teoría política... ...él no escribió Kampf ...ni escribió El Capital... Las obras completas de José Antonio son la recopilación de todos sus artículos... ...discursos en el Parlamento y mítines en su brevísima eh, vida pública... ¿no? ...porque él empieza con 29 años su vida política y es asesinado con 33. Entonces si se leen cronológicamente hay una evolución absoluta... ...de un José Antonio en principio de derechas y conservador al año 35, un año antes de morir donde se ve una crítica bestial y muy muy elaborada ya al liberalismo donde está pariendo, sin saberlo acaso una tercera teoría política eh, donde el hombre es el eje del sistema donde frente a a la propiedad privada que en el capitalismo se asigna a, al empresario o que, en el capital, o que en el marxismo se asigna al Estado José Antonio propone un una tercera vía de autogestión donde el trabajador sea propietario de los medios de producción donde la banca y las grandes eh, corporaciones eh, energéticas estén nacionalizadas y donde los valores eh, hagan que la justicia social se imponga para devolver a los hombres el sentido de lo trascendente no niego que otras ideologías políticas puedan despertar eh, sentimientos de renacimiento de Europa yo tengo que hablar de las que yo he mamado eh, la falange como tal no tiene ningún sentido hoy en día, la falange como tal se ha quedado trasnochada, sin embargo el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera sigue absolutamente vigente, eh, su equidistancia entre marxismo y capitalismo, su búsqueda de un mundo donde el hombre sea el eje del sistema, su búsqueda de un mundo donde el hombre sea portador de valores trascendentes. La búsqueda de la justicia social y donde el hambriento de siglos por fin se pueda sentir orgulloso de, de ser español eh, es algo que no va a perecer nunca y su pensamiento está ahí eh, a disposición de que nuevas generaciones sean capaces de rescatarlo del vertedero en el que fue sumido por 40 años de falsificación franquista y del absoluto silencio en el que se ha, al que se le ha sometido en la falsa democracia que durante 40 años se vive en España.
3: La Tribuna Radio de España
0: Amparados en la libertad de expresión, entre comillas de la que muy pocos países gozan, sobre todo en Europa ¿Qué mensaje puedes dar a la disidencia, tercer posicionista para que se animen a realizar nuevas formas de producción alternativas que lleguen a la gente con información veraz que contraste la información del sistema?
4: ...mira, por encima de la libertad de expresión... ...está la libertad de pensamiento... ...de poco sirve... ...que existiera un país que no existe... ...donde uno pueda decir lo que quiera... ...si uno no sabe lo que dice... Eh, ...esta es la gran falsedad del liberalismo... ...y de... ...por eso mi anterior eh, crítica diciendo que... ...el libro Juan, de Juan Jacobo Rousseau... ...el contrato social... Eh, ...ha sido un libro nefasto para la historia de la humanidad... ...porque el liberalismo venía a decir... ...que uno era libre de hacer lo que quisiera y de ir donde quisiera... ...pero esto es falso, porque no es igual de libre el que nace en un palacio... ...que el que nace en, en una cabaña de madera, ¿no? eh, ...las oportunidades vienen marcadas desde niño... ...entonces para la libertad de expresión primero hay que tener libertad de pensamiento... ...antes de poder plantear ninguna resistencia al sistema... Eh, ...las personas deberían estar formadas ideológicamente... ...primero ser conscientes de verdad... ...de lo que supone el nuevo orden mundial... ...y de lo que supone de verdad la amenaza... Eh, ...para nosotros, para nuestros hijos... ...para nuestros nietos... ...y para el futuro de, de, del planeta... Eh, ...haría falta que esa disidencia... ...que es un término muy amplio... Eh, empiece a estar mucho más eh, concentrada... ...en términos más fijos... ...de decir, qué hay que hacer con los medios de producción... ...qué hay que hacer con el modelo productivo... ¿Qué hay, eh, hay que hacer con los movimientos migratorios? ¿Qué hay que hacer con la pérdida de, de, del planeta, de la ecología, de la biosfera? Eh, ...un posicionamiento común en los cinco continentes... ...sería fundamental para que de la disidencia... ...se pasara algo mucho más importante... ...que es la resistencia... Se trata ...es muy difícil eh, cambiar el actual mundo... ...pero al menos se trata de cómo sobrevivir... ...en un mundo en ruinas... ...para sobrevivir en un mundo en ruinas... ...uno tiene que estar cargado primero de suficiente... ...bagaje intelectual... ...para saber qué es lo que se está jugando... ...y por qué se está dejando la vida... ...y segundo, de, de algo que, que solamente lo puede dar Dios... ...que es de la fe, ¿no? eh, ...uno necesita eh, dosis importantes... ...de, de ayuda eh, extracorpórea, extraintelectual... ...es decir, de ayuda trascendente, de ayuda espiritual... Eh, ...para vivir el Calvario eh, que nos toca... como ...no como los primeros cristianos que se escondían en las catacumbas... ...sino como los cruzados que con la espada y la cruz defendían defender eh, hasta con su propia vida el modelo de, de sociedad eh, que quieren para ellos y para sus hijos la
3: radio de España. Gnosis y esoterismo
2: Porque la Gnosis, Porque la, Gnosis de la, nueva de la nueva era Es para, incautos. Es
1: para incautos. La verdadera Gnosis Proviene de la memoria De la sangre
0: Cuyo origen Para los hispanoamericanos Está en los señores de Tarsis De Iberia Padres de nuestra lengua castellana
1: Prestad atención y abrid
3: bien vuestros sentidos.
0: La Serpiente, parte 3 Cuando los dioses crearon a la humanidad, le adjudicaron la muerte y la vida se la reservaron para ellos. Epopeya de Gilgamesh, tablilla 3 3SS Si yo hubiera encontrado solo 10 errores y contradicciones en la Biblia hubiera sido un creyente cristiano tan radical como ellos ahora que encontré más de 1500 errores, contradicciones plagios, mentiras y todo tipo de injusticias, no me es posible mantener una fe ciega ante la existencia de cosas tan dudosas y turbias dentro del llamado libro sagrado simplemente no puedo si soy honesto conmigo mismo. Escribe Ariel Villazón Torrico en su libro Dioses o impostores el prestarse historias o mitos de pueblos vecinos y presentarlos como propios no es algo nuevo y las conclusiones de los estudiosos se inclinan hacia la afirmación de que el Antiguo Testamento fue compuesto compilado recogiendo documentos antiguos de cuatro o más fuentes separadas y escritas en diferentes épocas y lugares de los cuales comenzaron a formar un solo texto alrededor del siglo VII antes de Cristo hasta ser fijados siglos más tarde por Esdras y Nehemías alrededor del siglo quinto antes de Cristo El libro fue impulsado durante el reinado de Josías con el propósito de construir una historia unificada bajo un solo Dios un solo rey y una sola nación dirigida desde Jerusalén y quizás como instrumento de culto para expandir su reino. Josías logró que su nombre fuera puesto en una de las profecías, en Primera de Reyes 13.2. Profetizar un nombre es algo arriesgado, a tal grado que ni siquiera el nombre del Mesías, Emanuel, se ha cumplido. Se llamó Jesús. Cabe hacer notar la insistencia de sus escribas de hacer quedar mal a los reyes hebreos del norte, Israel, adoradores de él, y por el contrario, como correctos y justos a los reyes del sur, Judá, adoradores de Yahvé. A nosotros no nos cabe la menor duda que el propósito del rey Josías se ha cumplido más allá de lo que el mismo Josías pudo imaginarse, ya que gracias al enfoque la propaganda y la utilidad política del libro para los poderosos ha logrado convertir a gran parte de la humanidad en masas confundidas, ignorantes de su origen, bajo multitud de banderas y naciones listas a destruirse unas a otras. Gran cantidad de historias, leyendas, relatadas en el Antiguo Testamento son de otros pueblos, y no de los judíos, ya que Israel como pueblo recién aparece en la historia entre el 1200 y el 850 a.C., las historias de las conquistas de los judíos derrotando a los Refaín son un ejemplo claro. El término semítico ugarítico de Ugarit, hoy Siria, urrum, refaín en hebreo, ha sido traducido como asimilable a guerreros divinos, salvadores, gobernantes divinos, grandiosos, poderosos, manes regios, titanes. En el libro de los Proverbios son la representación de la extinción por ser seguidores de la extraña mujer, la diosa achera esposa del dios El, en otros casos, las sombras o los sombríos, cuando se lo relaciona con el Hades de los griegos. Todos estos posibles significados de Repun representan a seres de carácter divino, dominante, más exactamente reyes o gobernantes, como ejemplos de conducta y de puente entre lo divino y lo humano. Para la iglesia en general, puede ser el de santos o héroes, y así los definen, al tratarlos de héroes divinizados. En los escritos sectua quinta, los refaim son tratados como dioses primigenios, al asimilarlos al término griego titán. Esta versión concordaría con el papel de derrotados que la Biblia pretende darles. Los titanes eran una pretérita raza de dioses grandiosos y poderosos, gigantes, derrotados por Zeus.
3: La tribuna radio de España.
0: El origen de los Refaim está descrito en Génesis, cuando los hijos de Dios, Binaiha, Elohim, descienden y copulan con las mujeres de la tierra, que luego dan a luz a los Refaim. En la traducción de los 70, Binaiha, Elohim se traduce como Grigori, del griego egregoroi, que significa observadores o vigilantes. Palabra de la cual deviene la castellana obispo, Episcopus, arriba observador. Estos seres son un grupo de ángeles caídos, nefilín, los caídos o los que hacen caer, de la mitología semita. Son mencionados en algunos textos apócrifos, judíos y bíblicos, en los que los Grigori, nefilín, vigilantes caídos, y las hijas de los hombres, en hebreo, vanota Adam, originan una raza de semidioses, conocida como Rehaim que al ser descendencia de los Nefilín también son Nefilín o sea caídos la Biblia los llama Giborim poderosos en Deuteronomio 2.18.21 los amonitas los llamaban Sansumim zumbadores o cuya voz es atronadora en el siglo II después de Cristo el rabino Chimón Ben-Yohai maldijo a todo aquel que al leer la Torah el Antiguo Testamento o cualquier libro entendiera el término binaija Elohim, los hijos de los dioses, en el sentido ugarítico, y entonces Elohim no significó dioses, en plural, sino Dios único. Lo más probable es que las tribus nómadas de Javirus de la época de Abram armaban sus tiendas al llegar a los suburbios y los alrededores de las grandes urbes de Sumer, Acadia, Egipto y tantas otras, y comerciaban ganado y mercadería y que de las ciudades no sólo tomaban productos sino cultura, escritura, historia, tradiciones y panteones de dioses locales Enlil, Enki, Marduk Ilú, Baal, Tamuz, El Ashera, Dumuzi, Ishtar Hilgamesh, Baal, Dagón, Samash Horus, Set, Osiris, Ra, Amón Ormus, Zeus Dionisios, Apolo, Mitra, etcétera, dejan ver su rostro en sus escrituras. Ya es historia que la mitología hebrea tiene sus raíces en Sumer, Acadia y Egipto, culturas milenarias y politeístas, y mitos y leyendas de estos y otros pueblos fueron registrados y maquillados luego por los escribas hebreos. En la
3: tribu de, radio de
0: de Egipto tomaron su tan cacareado monoteísmo, que en el fondo es un enoteísmo. Hoy sabemos que el primer atisbo monoteísta fue el de Akenatón, del cual muy probablemente Moisés fuera el principal de sus sacerdotes, que se llamaba Osarsep y no era hebreo, sino egipcio, que salió de Egipto con algunos seguidores cuando la idea monoteísta era perseguida y perdía fuerza en un Egipto por milenios politeísta. Luego, en la versión hebrea, la marcha silenciosa de Osarcep y su monoteísmo hacia los territorios ocupados por hebreos, que siempre estuvieron allí, se convirtió en el apoteósico éxodo, en el cual la deidad sacó a todo un pueblo de la esclavitud, es decir, esclavos de dioses egipcios. En las plumas de los escribas hebreos, los pocos seguidores del sacerdote se convirtieron en los 600.000, que partieron con Moisés hacia los 40 años de penurias y portentos a través del desierto. 600.000, que son como 15 estadios de 40.000 personas llenos, de los cuales no queda ningún rastro arqueológico, y que culminan con la conquista de Canán, poblada por los refaím, los gigantes violentos, a los cuales derrotan. Supuestamente conquistaron 70 ciudades amuralladas, otorgando dicha tierra a las tribus de Rubén, Gad y Manasés, historias en las que Josué deja chiquitos a Alejandro, Leónidas, Gengis Khan, Aníbal, Julio César, etc. Pero la ironía es que hoy sabemos que al faraón Merentaz se le ocurrió hacer la misma conquista, y por la misma época, con lo que resulta que los territorios conquistados por el tal Josué en la tierra de Canaán estaban bajo dominio de Egipto es decir, la salida de Egipto terminó en territorio de Egipto ¡qué osadía! o ¡qué error! la de los escribas de Josías el apropiarse una conquista que fue realizada por un faraón y registrada en la estela de Meretad también llamada Estela de Israel por ser la primera cita arqueológica encontrada del nombre Esriar, Israel que dice textualmente los príncipes están postrados diciendo clemencia Ninguno alza su cabeza a lo largo de los nueve arcos. Libia está desolada. Hati está pacificada. Canaán está despojada de todo lo que tenía malo. Ascalón está deportada. Geser está tomada. Yanoam parece como si no hubiera existido jamás. Israel está derribado y Yermo no tiene semilla. Siria se ha convertido en una viuda para Egipto. Todas las tierras están unidas, están pacificadas. No está de más decir que la historia del nacimiento y las conquistas de Moisés están calcadas de la historia de Sargón el Grande, que Sansón es Hércules, que Esther y Mardoqueo son Ishtar y Marduk, que Noé es Siusudra de la epopeya de Gilgamesh, que nueve de los diez mandamientos son del libro de los muertos egipcio, que el Génesis comienza inspirado por el Enuma Elish y por el Deucalion, y no por Yahvé. Que el relato del Edén está en el poema sumerio en Eva Am, y en el griego del Jardín de las Espérides, que fueron los egipcios los que circuncidaban para mantenerse limpios en los desiertos, etcétera etcétera Todo indica que esos pueblos de gigantes, exterminados por Josué y sus terribles guerreros, de los cuales descendemos, y por consiguiente no se exterminaron, se diezmaron mutuamente en varias guerras, instigados por dioses revelados, que no son otros que los Ilu, los Anunnaki, bajo mil nombres, tal y cual nos la señala la historia de Mesopotamia y de todo el mundo antiguo. Eran gigantes que se rebelaron al dominio de los Anunnaki y se dispersaron por los territorios del Levante, hicieron de la guerra y la destrucción un modo de vida. Las civilizaciones y ciudades que ellos mismos habían levantado serían destruidos en la guerra contra los dioses que les habían traicionado. Se dice de ellos que eran descendientes de Anak, que se los representaba con cadenas rotas colgando de sus cuellos, como signo de liberación del yugo de los dioses. Quizás sea esta época en la que se inició el código del guerrero, que se regía por un solo valor, el honor. Estaban seguros de que este era un mundo inferior y creían que el único modo de salir de él era morir con honor, en una guerra, a manos de otro guerrero, y no a manos de pastores de ovejas y sacerdotes, como pretende el relato bíblico. De estas historias verdaderas, las últimas son las de los vikingos, y su empeño de llegar al Valhalla, la morada de los que mueren en combate, y esos refaín, volvemos a repetir, de los cuales descendemos siempre guerrearon y hasta el día de hoy estamos en guerras diezmándonos los unos a los otros ya no por honor o para abandonar este abismo ganando la inmortalidad sino por guerras santas y estupideces como democracia y mundo libre llevados de las orejas por estos mismos Nefilín Serafín que ahora se hacen llamar extraterrestres o hermanos del cosmos La Tribuna de
3: Radio de España
0: lo que nos lleva de nuevo a los Elohim, Giborim, Refaín, Anakin, Emim, Sansumim y Nefilim, cuya definición parece girar alrededor de cualidades tanto físicas, técnicas y espirituales extraordinarias o fuera de lo común, como el último de estos, Refaín, que según la Biblia fue el rey Ok de Bazán, que residía en las ciudades de Astarot y Edrei. Y pese a que el término ok viene a significar grandioso, la Biblia lo muestra como una mierda del pasado, y al fin extinta. En otros textos, los terribles nefilín, refaín, comedores de humanos, son descritos como los guardianes del conocimiento, que conocían todos los misterios de la naturaleza y la ciencia, y las técnicas en la domesticación y crianza de animales. Y es en este punto en el que el verdadero motivo de la destrucción de nuestros ancestros sale a la luz de que los refaitas con sus conocimientos y su ciencia logren abrir una puerta dimensional, Bad y Lut, y tengan acceso a los mundos superiores, y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Fuera del tiempo trascendente, como lo hizo el pueblo de Nimrod, el derrotado entre comillas, en las planicias de Borsipa. La historia de unos reyes combatiendo a otros reyes, en las que el tal Abraham está metido al medio, está documentada en tablillas de Acadia por supuesto con otros nombres que al trasladar a otras lenguas resultan ser los mismos dicho de otro modo fue real los reyes Bera y Birsa el sacerdote Melquisedec de Salem Ur Shalem Jerusalem y Abram eran la facción defensora del enlace cielo-tierra de Ur Shalem Un um Babilú, Puerta Bad de los Ilu Anunnaki o Elohim, y los otros reyes pretendían destruirla o apoderarse de ella, o tal vez sabían que sus ciudades amuralladas serían destruidas por los Ilu, porque sus conocimientos amenazaban su seguridad, o dicho de un modo hebreo, su moral daba mucho que desear. Y la prueba de que no fue Dios el que hizo llover fuego, sino los Ilú está en el mismo relato bíblico, en el que Dios tiene una charla con Abraham durante el almuerzo la historia no especifica si Dios comió o no o si tenía hambre o no pero si Abraham puso la mesa es porque sabía que alguno de sus visitantes comía y seguramente tenía hambre ¿por qué mandar a cocinar a su mujer alimentos de humano para Dios? ¿cómo puede un ser humano tratar de hacer que Dios desista o postergue la destrucción con el argumento tan pueril ¿Cómo y si hubieran 10 inocentes? ¿Acaso él no sabe todo eso? ¿Cómo es que Dios tiene que ir a verificar personalmente si ciertos rumores son ciertos? La deidad Yahvé, según el relato, y que en realidad es la Shekinah, que viene a ser la presencia del Creador en una forma viviente o no, vino escoltada por dos guardaespaldas, que la Biblia traduce como varones. La palabra hebrea original es Malakim que en su tradición corresponde a un grado de seres cuya función es gobernar, controlar y cuyo asiento está en la séfira Tífered, que es el dominio, el control, el poder sobre las formas de la creación, en la que se asentaron los nefilín Serafim, con el consentimiento del creador, de lo contrario no estuvieran allí, que son los Anunnaki, creadores y destructores, amantes y enemigos, pero necesitados de la raza humana porque es ella la que les provee el alimento y por ello Abram les ofrece comida, entre comillas
3: La Tribuna Radio de España.
0: Una pregunta que nos hemos hecho a lo largo de este relato de estos pasajes de la historia es por qué o cómo Abram y todos los contactados reconocían a estas entidades En los dibujos antiguos, tanto sumerios como egipcios las deidades son gigantes no solo porque el dibujante solo los representara como grandiosos, sino que de verdad eran y son grandotes y descendían como hasta hoy desde el cielo en carros de fuego. Eran los poderosos Giborim y no solo Abraham los conocía sino todos porque todos vivían bajo su yugo. Lo gracioso de estas historias, entendidas de maneras misteriosas entre comillas por los judeocristianos, ya que también existimos cristianos no judeos, es que cuando se aplican a la historia de Alejandro, Hércules, Perseo, Quexalcuatre, Botán, cualquier héroe no bíblico, al instante dejan de ser verdaderas y pasan a ser cuentos de gente ignorante, pagana, que creen que el fuego, el rayo y el trueno eran dioses y adoraban a ídolos de piedra o de madera y no al dios vivo. Omniología ...y alienología.
1: Un sector para divulgar el más completo informe OVNIS existente.
0: Que funda la ufología alternativa de denuncia. Mucho más cerca del origen.
1: Y más allá de la especulación.
0: Salvador Freicedo en la Granja Humana, Parte 1 Salvador Freicedo nació en Carvalillo, Galicia, en 1923, ex sacerdote jesuita, ufólogo e investigador paranormal. Desde el año de 1970 se ha dedicado a la investigación en el campo de la parapsicología, en especial del fenómeno ovni y su relación con la religión y con la historia humana. Habiendo publicado diversos libros al respecto, y fundado el Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal, del cual presidió el primer gran congreso internacional organizado por dicha institución. Al ser expulsado de la causa jesuita en 1969, se entregó a compilar información de fuentes primarias para demostrar que Roma ha estado alejada de las causas desde sus inicios y que lo que se conoce como cristianismo ha sido simplemente una creencia mitológica. Sus críticas a la Biblia por sus personajes como el mismo Dios, al que describe como contradictorio, celoso, iracundo y vengativo, así como a otros como Moisés, Abraham y los propios profetas. El enunciar la inmoralidad del papado, sus vicios, negocios, perversiones de las escrituras, las sanguinarias aventuras de las cruzadas y la Inquisición, lo que ha sido documentado por él en libros como El cristianismo, Un mito más y Mi iglesia duerme, le valieron hasta pisar la cárcel en varias ocasiones el clero se valió del dicho de freicedo de que Jesucristo es simplemente un personaje mitológico con defectos y virtudes como los demás dioses para ser marginado de las filas del catolicismo de por vida mientras el Papa Francisco se ha reconciliado con la mayoría de grandes pensadores que abandonaron ese credo como Hans Kung al pasar a ser ahora hasta asesores del pontífice Frecedo sigue en el ostracismo, acusado de innumerables herejías. La amenaza extraterrestre. Freizedo explica que asimismo como hay seres humanos buenos y malos, aunque estos términos tengan mucho de relativo, hay alienígenas que se portan bien con los hombres y hay los que nos tratan de la misma manera que nosotros tratamos al ganado y esto a pesar de los ingenuos que todavía siguen pensando que los extraterrestres son indefectiblemente los buenos hermanos del cosmos que vienen a salvarnos o a liberarnos de los holocaustos nucleares afirmado con tal certeza de que muchos de los tripulantes de los ovnis y muchas de las entidades no humanas que se nos presentan como benévolas no lo son a la larga y de hecho han destruido las vidas de muchos seres humanos que se fiaron de sus palabras y promesas nuestro planeta no solo es morada de muchos seres inteligentes, además de los humanos, sino que es lugar de paso o de visita para muchos otros fuera de nuestro sistema solar. Esto es motivo de escándalo para los científicos de vía estrecha, que piensan que las distancias que nos separan de otros planetas habitados son insalvables. El encubrimiento de los OVNIs que lleva a cabo la CIA se está haciendo contra los intereses del pueblo norteamericano y no contra nuestros potenciales enemigos. La CIA insiste en que el encubrimiento tiene que ser mantenido por encima de todo, porque de otra manera todo el armamento militar sería inefectivo. Pero mientras tanto, los rusos tienen una ciudad entera dedicada a la investigación de los OVNIs. La CIA sostiene que el personal militar a su servicio desobedecerá órdenes cuando se refieran al asunto de los OVNIs, por ejemplo, durante la guerra del Vietnam, los pilotos se negaban a obedecer cuando recibían órdenes de atacar a los OVNIs. Como los accidentes fatales relacionados con los OVNIs son relativamente escasos, excepto en la guerra de Vietnam, la CIA prefiere continuar con el encubrimiento. La NSA, NASA, CIA, RAMP y los asociados con AFOSI han informado que los OVNIs tienen orígenes diversos. Algunos de ellos son de civilizaciones miles de años más avanzadas que la nuestra. La mayor parte de lo que a ellos se refiere, sus motivos y sus actuaciones son incomprensibles para nosotros. Poco es lo que podemos hacer para protegernos de ellos. La Fuerza Aérea está totalmente desprovista de recursos para enfrentarse a la situación debido a las increíbles capacidades de vuelo de esos aparatos. Tanto la CIA como el Pentágono están asombrados del poder que tienen para distorsionar el funcionamiento de todos los equipos electrónicos de aire y tierra y para inutilizar los sistemas de control de armamento. La CIA se ha propuesto, cueste lo que cueste, llegar a conocer y reproducir el sistema de propulsión de los OVNIs. Esto quiere decir que en ocasiones se han sacrificado vidas de pilotos tratando de perseguir y conseguir algún OVNI para ver cómo es su funcionamiento.
3: La Tribuna Radio de
0: España. La campaña de desprestigio de los OVNIs ordenada por la CIA en 1953 publicó libros y colocó cientos de artículos en la prensa para crear una atmósfera de ridículo en torno al tema. Creó falsos contactos y bromas y lo sigue creando todavía. Se infiltró en los grupos más importantes dedicados a la investigación del fenómeno y logró ridiculizarlos, y hacer que dirigiesen sus investigaciones hacia otras explicaciones más racionales. La campaña tuvo un éxito muy superior al que la CIA hubiese esperado, debido principalmente a la brillante manipulación de la prensa, utilizando la estrategia del ridículo. La prensa seria, entre comillas, por miedo a caer en el ridículo, se tragó increíblemente todos los comunicados oficiales acerca del fenómeno. En la actualidad y debido a los sistemas de detección altamente sofisticados, se están detectando con mucha frecuencia ovnis sobre nuestras bases y sobre los silos de misiles y se ha descubierto que son capaces de entrometerse en los mecanismos de lanzamiento. Se los ha fotografiado en áreas prohibidas, espiando nuestros experimentos militares y por radar y hasta a simple vista se los ha seguido casi a diario cruzando los cielos de todo el mundo. Una situación imposible ya de ocultar. En cierta manera, es lógico que la relación ovni-avión sea abundante, debido a que ambos usan el mismo elemento en el que se pueden ver mutuamente, desde gran distancia. Aunque hoy de sobra se sabe que algunos ovnis pueden también sumergirse en el mar y navegar por debajo de él a gran velocidad, y no solo eso, pero no se puede negar que el medio normalmente utilizado por los ovnis es el aire en el que en cierta manera tienen que competir con nuestros aviones. Los primeros OVNIs que se vieron oficialmente, entre comillas, y que adquirieron gran notoriedad por haber sido difundido su avistamiento en todos los medios de comunicación del mundo, fueron vistos desde un avión. Fue en junio de 1947, en el oeste de los Estados Unidos, cuando volaba una escuadrilla a gran velocidad por encima del Mount Rainier y fueron avistados por el alemán Kenneth Arnold. Al ser este el primer avistamiento oficial registrado por un testigo, dio paso al nombre de Platos Voladores. A partir de entonces, se inició una relación no siempre amistosa entre nuestros aviones y los VETS, vehículos espaciales dirigidos, como algunos les llaman. A partir de aquel momento, el gobierno norteamericano desarrolló una frenética actividad en dos direcciones. En primer lugar, Quería evitar a toda costa que la noticia de la llegada de estos visitantes de fuera de la Tierra llegase al conocimiento público. Y en segundo lugar, para capturar a alguno de ellos con el objeto de copiar un sistema de propulsión. La paranoia bélica siempre presente en la historia humana. No pudo faltar en este momento crucial. Como ejemplo de la relación poco amistosa de los aviones y los ovnis, tenemos el avión Correo Ruso en 1961. Un ovni lo hostigó en su trayectoria y cuando ya se le había dado por perdido, apareció en perfectas condiciones en medio de la inmensa estepa siberiana, en la región de Tobelak. Aunque el terreno era llano, al avión le hubiese sido muy difícil aterrizar sin haber sufrido algún desperfecto, pero de sus cuatro tripulantes nunca se volvió a saber. Tampoco se puede pasar por alto los extraterrestres que ya están establecidos en bases subterráneas en diferentes zonas de nuestros territorios, los temblores de tierra son constantes, lo mismo que las grandes explosiones subterráneas y profundas grietas que aparecen en el terreno, causando en ocasiones cortes de carreteras y hendiduras o hundimientos de algunas casas, incendios forestales, etc. Junto a esto, hay que señalar la constante presencia de barcos de guerra en la inmediata bahía de Boquerón o en el continente antártico. Son cosas que nos ponen a pensar. Los vuelos rasantes de los más modernos aviones y helicópteros en áreas que no son lugar para semejantes ejercicios. El acotamiento por parte del ejército en aquellas zonas. La presencia de extraños vehículos aparentemente de la NASA. Y el avistamiento diario de ovnis que, o se sumergen en alguna laguna o dan la impresión de meterse dentro de la montaña.
3: La Televisión Radio de España.
0: Gracias a esta información, estamos seguros que cada vez más gente está despertando del mal sueño en que la ha sumido la propaganda del sistema. Es tiempo de apoyar a las diferentes organizaciones y personas que están dando la cara por la verdad. Deseo agradecer también al equipo de producción que hace posible la edición del mismo. Pablo Santa Cruz, Grabación y Edición. Roberto Rivas, montaje, con el apoyo del Movimiento Veganista, Proyecto OVNIS y la editorial de la Casa de Tarsis guiones basados en los ensayos de Lupus Félix Andrea Victoria Cano y los familiares y amigos de los refugiados alemanes en Argentina y Chile autores del verdadero rostro de los que mandan Recomendarles a todos para ampliar la información de los temas aquí tratados se remitan a las redes sociales alternativas como UGTUF, BK, BitChut, Vimeo, RootTuf y el blogger sabiduriaexoplanetaria.blogspot.com Narración y conducción a cargo de quien les habla Andrea Victoria Cano esperando que se sintonicen en la próxima entrega de Vocera de la Vega ¡Hasta la próxima! Recuerden que el honor es la única moral de los hombres y mujeres despiertos.